0: O que é tão grande, cara? Hoje também, é, eu, era pra ir na Nauê fazer os ensaios de tração. Olha esses corpinhos de prova aqui, ó. Ah, é, irado! E petgrafeno. Irado. E eu queria essa diferença, né?
1: Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster.
0: E eu sou o Alan Rodrigues, sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais. E hoje a gente vai falar tudo que a faculdade não ensina... Sobre projeto do produto e ferramental. Principalmente ferramental, Nela. Né? Principalmente. Produto da ensina, né? Ferramental que. que é, entrega. cara.
1: O, o problema é que não dá para falar num sem falar no outro, né, cara? Pelo menos eu não consigo não enxergar, cara, isso daí, isso, um sem o outro. Assim, Entendi. dentro... É, é quando você está falando assim, o que, que a faculdade que, que a faculdade não fala de ferramental ou de produção?
0: <risos> é mais fácil pensar o que a faculdade fala de ferramental, né? <risos> Caramba,
1: tem um monte de coisa que não fala, então.
0: <risos> cara, na faculdade, para você ter ideia, Hulk, lá eu, eu aprendi que molde é, tinha um macho, tinha uma fêmea, o molde abria e saía a peça. Uhum. tá mas cara mas como assim eu ouço o pessoal falar que projetar molde é difícil é complicado não é só macho e fêmea e até o pessoal faz curso de software é, fala lá ah esse curso aqui é para ensinar a fazer molde de plástico uhum. aí o cara aprende a fazer desenhar uma peça e extrair é, macho e fêmea tá isso é um molde para eles né uhum. ter o, o macho e a fêmea um molde mas cara não é e tanta coisa aí no meio que, que não se fala e que chega a ser até triste e frustrante para quem compra esse tipo de curso.
1: Puta, é foda tanto pro... É, e é foda tanto para pro, pro, quem compra, né, cara? Mas na hora que você vai projetar, na hora que você vai pensar, você fala falar cara, como assim? Aí o cara tá um susto, né? tá falando com o cliente, falei, cara, nossa, esse molde vai sair 60 mil reais. Eu falei, cara, esse dia da graças a Deus, cara. Tá, manda essa peça, 60 mil reais. Tá muito barato, cara, porque Meu vai ser roto, né? E daí eu pensei exatamente. no processo de roto para ele, ele não queria, uhum. ele tinha um puta preconceito. Eu falei, cara, a rota para peça grande é, ex é, é, é excelente, é fantástico. Não, eu
0: quero fazer injetado. Tá bom. Aí fizeram coisa. <risos> 700 mil reais. <risos> não, exatamente. Então, às vezes, as pessoas já vem a cabeça com a ideia de fazer injetado. É, cara, eles adoram, É né? muito um legal valenda. você injetar uma peça. A produtividade que você tem é muito boa. Só que às vezes o cara não vai vender 10 mil peças no não. ano ou 10 mil peças no mês para compensar. Então, se o cara assustou com 60 mil por rota moldagem, né? <risos> imagina a injeção. Então, foi
1: 700 de injeção, cara. Ele olhou, foi esse preço, foi, ser, foi 60 é. mil. Um. Aí a gente falou: não, uma cara injetada. Falei: olha, injetado não vale a pena. Não, ok, tá bom. Aí fizemos injetado. Aí, são 700 pau. Ele, pô, mas tá certo isso? Eu falei: tá, cara, é isso aí. Tem um monte de, de é. ferramental que a gente vai fazer, tem um monte de pois coisa. É. Né, mas Sim. você quer saber um negócio engraçado em molde? Que foi uma coisa que eu tomei um susto: que assim as faculdades pegam e não ensinam, cara. Uma coisa que eu acho assim mais básica até do que macho-fêmea, ângulo de extração, que todo mundo fica desesperado, né? Ai, ângulo uhum. de extração, cara, tem coisa muito pior, né? E mas tem é um negócio que é engraçado quando você vira. Eu lembro que eu viro para os alunos falo assim: vocês sabem o que, que é o molde? Aí fala: é ah, o molde, uhum. tal de tirar peça, tal. Falei: ah, tá. E você sabe como é que funciona o molde, né? Aí explica um pouco. Aí eu falo, você sabia que o molde é diferente da cavidade? Eu falo, como assim? A gente geralmente faz, o pessoal ensina molde, é normal ensinar molde fazendo tipo o ah, um molde de um... De um, de um para barbutina, né? em gesso, fazer um molde de resina, né? ou um molde para tirar peças em resina, um molde de silicone e tal. Falei, não, o um molde é só que eu falei, não, então, são duas coisas distintas, você tem o um molde e você tem a cavidade. Nesse caso, o seu molde e a sua cavidade são uma coisa só. Né? Exato. Mas uhum. você pode ter um molde enorme com trocentas cavidades, né? Tanto que copinho Sim. de plástico, você olha lá embaixo e vê uma numeração. Aí certo. a pessoa começa a entender, tipo, essa grande diferença. Porque as pessoas uhum. acham que aquele bloco que a gente vê é um molde, né? Uhum. Assim, ah, ali tem uma cavidade. Não, tem o um molde e você tem as cavidades dentro. Assim. Só esse conceito básico já uhum. começa a ser uma... Uma coisa assim que o pessoal já toma um susto. Sim,
0: Agora... e, tem vários, e tem vários sistemas né, dentro do molde. Então, tem o um sistema de alimentação, tem o um sistema de refrigeração, tem o um sistema de extração, além de formar a peça. É, e é para evitar ter essa desambiguação, muitas pessoas usam chamam né, molde a parte da cavidade e porta molde aquela estrutura toda ao redor dela para fazer funcionar.
1: É. você sabe que uma vez num, num projeto foi muito engraçado, cara por ter conhecido isso é, uma vez eu trabalhei numa empresa uma das poucas vezes que eu tive carteira assinada mesmo assim, oficial trabalhando numa empresa logo que eu saí lá do nó tal, e eu tava trabalhando numa empresa que a gente fazia uns ba... era em cima de um balde mas era uns tanques de, de, é um balde na verdade, mas era, a gente chamava de tanque de de, de transporte porque o pessoal do IPEM lá da USP eles trabalham com peças nucleares, com, com cargas ah, nucleares né? para poder mandar para os hospitais para radiografia, para tratamentos, é, assim, que usam radioterapia, algumas coisas assim. Uhum. E essas cargas elas são manipuladas, eu não sabia, são manipuladas pelo IPEM aqui da USP, né, aqui em ah, São legal. Paulo. E elas são enviadas de avião, então dependendo da meia-vida, tem. Tem, tem cargas que tem meia-vida de oito horas. Então tem que sair uhum. de lá, já decolar e ir para o hospital, às vezes, que está lá uhum. no Nordeste e tal. E daí uhum. a gente fazia... A gente pegava a base de um balde e dentro a gente fazia todo o, o container com uma parte em chumbo, mas com bastante isopor para travar, para não ter questão de movimentação. Então tinha uma uhum. mini cápsula que era em chumbo, que a gente colocava a carga, que já ia pelo IPEM, né? a gente colocava, o IPEM colocava, vinha essa uhum. carguinha, depois eles eram embalados nesse balde, travados, né? Então tinha a linha ali de, de embalamento deles e depois mandados. E teve uma vez que tinha todo um, um esquema interno, então tinha a base para poder travar a peça e travava com a tampa interna e depois vinha o balde lacrando. E uma uhum. vez a gente mandou fazer aí, tipo, 10 mil dessas partes internas do balde Aí, beleza, aí vai, para coisa, a gente recebe uma carga, aí a carga é PS expandido, né? Então, pode ser expandido, e aí a gente recebe a carga, tal, chega lá, começam a montar, cara, uma diferença de um milímetro. Não montava. Ah, tá dando um espaço, de uma diferença de um milímetro, tal, não sei o que lá. Ah, Hulk, vê teu projeto. Falei, porra, cara, é o meu projeto, falando, cara, tem coisa errada. Aí olhava a peça, falava meu, mas tá faltando um milímetro, mas tem coisa errada, e daí eu sei Sim. que eu comecei a, a ver e assim, tava faltando um milímetro na peça e não no desenho, então assim, a diferença entre eles tava dando um pau, eu falei, cara, não pode ser, né, tava dando um milímetro, acho que para cima, eu dava um milímetro para cima, Sim. alguma coisa assim, aí eu falei, não, não pode ser, tá dando um milímetro para cima, mas como tá dando um aí eu comecei a ferir, Medir com paquímetro, com régua, todas as peças, né? Que eram cinco componentes ali que na... encaixando uma na outra para poder montar dentro do balde. Aí eu olhava e falava, cara, por que, que tá dessa tipo? não dá no desenho, o projeto tá certo, o que que tá acontecendo? Aí beleza, ah, olha, é, talvez seja problema tal coisa. O cara, tá bom, vou refazer agora, porque a gente falou, ó, o lote tá errado, manda. Fizeram mais 10 mil peças, mandaram, mesma merda.
2: Nossa,
1: ai caralho, mano. Aí eu fui lá com o meu gestor, né? O gerente lá, ele falou: Ah, meu, então vamos lá, né? Que eu era o líder de, de projeto, era gestor geral. Falar, ah, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tipo, só confio. Vamos ver, né? Se o projeto tá certo, você tá falando, vamos falar com eles. Porque os caras estavam uhum. falando que não tá dando certo. Aí falou, vamos lá na fábrica, uma fábrica que produz coisa de sopor bem grande. Vou falar nome e tal. Além de que os caras trataram a gente super bem, até não tem problema nenhum. É, faz caixa de isopor, tal, capacete, tal, mostrou lá o processo, blá, 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 legal pra caramba, tá uma maquinona, insana. Aí chegou, ele começou, não, então, eu falei, cara, olha, tá vendo essa peça? Ela tá dando uma diferença. Cara, e todas estão dando a mesma diferença. Eu tô achando que tem alguma coisa errada na peça. Uhum. É, o molde tá certo? Aí vai lá e fala, ah, me eu falei, cara, me mostra o molde. Aí mostrou o molde, eu, eu fui lá, medir o molde. Tava batendo certinho com o desenho. Eu fiquei olhando, olhando. Falei, cara, o molde tá certo, a peça tá certa. Tem coisa aí nessa, tem um gu nessa nessa merda aí. Aí eles falaram assim: não, cara, é verdade, nossa, tá certo. Pô, mas é verdade, a peça tá sendo com um milímetro maior, mas o molde tá certo. O que que tá acontecendo? Aí começaram. Aí eu virei e falei assim: cara, vocês por acaso estão montando essa peça, injetando essa peça na injetora certa ou vocês estão usando um outro molde, um outro porta-molde? Ou estão errando a injetora. Eu só vi engenheiro parar e falar assim. ali correu lá para dentro, olhou, voltou e falou. A gente montou na injetora Nossa. Então, como montou, tava tendo uma folga de um milímetro. Essa folga de um milímetro, né? assim Era folga de décimo, só que a soma dava um milímetro. Então essa folga hum. que tinha entre o macho e a, entre a, os dois tacelos, né? entre esses tacelos tal dava aquela coisa aquela distância que a, a peça completava porque eles nossa. montaram a peça no porta molde um porta molde que não era aquele porta molde que era usado para tal injetora era para outra nossa injetora eu é. falei puta velho nesse nível cara por é de um rola. mês e meio
0: nossa lição aprendida tô... sempre Porra. faço um porta molde <risos> um produto <risos> Cara, esse é um grande, grande problema também. Então tem muita gente que às vezes quer economizar no molde, no porta-molde, então acaba fazendo o mesmo porta-molde para vários produtos. e nisso o cara que está na o processista tem que ficar encontrando qual porta-molde vai aonde, posicionar corretamente. Puta é um merda! Terrível. E para perder molde é fácil, né?
1: Sim, sim, para perder no molde é um fácil. De aço. Cara, para perder molde é fácil, não. É, tem uma coisa que eu achei curiosa também nesse universo, principalmente quando a gente fez os, os baldes aqui que eram injetar, é, soprados, isso aqui aconteceu bastante, de como é um molde que os caras pegam e fazem uma peça, por exemplo, é, eles pegam aquela cavidade, aproveitam o, o bloco de molde, né que daí é só uma cavidade mesmo e um bloco, então é a mesma coisa, e eles re é, e daí eles aproveitam esse bloco Para fazer a usinagem para no, a nova peça Quando a uhum. peça é maior O que eu acho muito e... legal isso, Que é o reaproveitamento desse molde né? Você fez Exatamente. bastante disso? É complexo pra caralho? Como é que funciona?
0: Então, na verdade você pode reaproveitar o molde Você pode até, por exemplo Manter o um porta-molde, mas você quer lançar um produto novo Perfeito. É, Vamos supor... É, o controle do, do, play, do play 4 para o Play 5 mudou um pouquinho, mas vamos, vamos supor que não tivesse mudado. É, o então, 3, o 4 poderia... é o mesmo. É. Isso, é quase... A, a geometria praticamente é praticamente a mesma. Às vezes o posicionamento dos extratores é o mesmo lugar. Refrigeração não vai mudar. Então você trata só a questão da usinagem, a reusinagem da cavidade. Então faz a sua geometria nova, cria aquela... Aquela textura, não sei se você viu do Play Vi, Vê, sim, vê.
1: A aquilo lá é textura, textura laser, quadrada. cara. Sensano, é nossa. Lindo,
0: Sensacional aquilo Sensacional. lá. Então, são coisas que você pode aproveitar o molde antigo de um produto que, claro, você não vai usar mais, né? Uhum. Para produzir um, um novo. Então, é possível fazer sim. Só que tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com furações. Normalmente, o porta-molde, para quem não conhece, é cheio de furação de refrigeração, é cheio de furação de fixação de placa, uma placa na outra... Pinos e extratores. Você tem uma peça, por exemplo. É o controle do PlayStation, já que eu falei dele, né? Uhum. Depois a Aliás, Sony tem paga. eu
1: desmontando o controle do PlayStation 3 lá no, no vídeo do YouTube. Então, é só
0: ver. Aí, legal. E se a Sony quiser patrocinar aí também? Pô, tem que patrocinar, a porra. A Sony é foda. Manda dois, dois PS5. Dois <risos> <gente>. não, quatro.
1: <risos> Tá. Um de brinde para cada um e um de para desmontar o outro
0: Isso, é verdade Mais um brinde gente sortear, então é, Boa, boa <risos> Mas é Essa é uma questão, porque a sua peça está toda furada, tá, é, o porta moedas está tá um queijo suíço Então, claro, se você conseguir aproveitar Por isso que é tão importante o projeto Você vê no projeto, se você consegue aproveitar Aquilo lá e realmente é, Reutilizar quando é cavidade, cavidade simples, é um pouco mais fácil, porque não vai ter refrigeração interna. É, vai ser, às vezes, você faz um postiço de refrigeração. Como funciona Como sério? Postiço de, de refrigeração?
1: De que legal, cara. Postiço de refrigeração? Sim, Nossa, postiço. eu não tô te falar
0: aqui. Porque assim, momento. na verdade, deixa eu pegar aqui. Você pode e até mostrar, mostrar aí que depois vai para o YouTube, aí. Ela ah, Sim. É, eu vou até falar, para quem não está não assistindo, vendo com, com os olhos aí, né? Tá só ouvindo. Então, por exemplo, a gente tem um copo, vamos supor que isso aqui é um copo. Então, uhum. a gente tem a parte externa e a parte interna. Então, a parte interna, que seria o macho, é, a gente é difícil a gente pegar e fazer a furação entrando, saindo de lado e depois descendo para fazer a refrigeração. Tá. Então, normalmente, se faz um postiço interno, que ele tem uma, um helicoide que ele sobe e, e desce por dentro, ou sobe por dentro a água e desce por fora. Então isso a gente consegue fazer a refrigeração de uma forma eficiente, usando torno, usando fresadora usando centro de usinagem, e não precisa, por exemplo, uma impressão 3D em metal para fazer essa refrigeração interna super complexa. Então, cara, são soluções simples que você consegue aplicar ali, e isso faz com que você aproveite o molde, por exemplo, o molde de copo você quer fazer um molde diferente do copo cara, você mantém o postiço, mantém a extração que é praticamente igual, você só reusina a cavidade então, é, até para clientes que querem economizar um pouco né, nesse, na manufatura na ferramenta e pretende fazer vários é, vários produtos ali, hum. é uma sugestão que eu dou claro, eu até aviso isso Pode ser que dê problema para o cara lá do processista ou do ferramenteiro ele trocar é, a cavidade de um com a cavidade do outro e dar o problema que você comentou.
1: Ah, porque é muito é muito parecido é isso.
0: <risos> Exato. Aí que o que pode ser feito são é, sistemas como se fosse pocaíoc, né? Uhum. Ele só vai Pocayoc. encaixar se tiver com o posicionamento certo ali, senão ele não fecha e não vai dar para você montar. Aí se vai eu... ficar
1: perceptível. Se Alguém achou muito estranho esse Pocayoke que ele falou, né? O Pocayoke. É Kinder Ovo. Quando vocês vão montar os bonequinhos lá, não dá para montar de outro jeito. Só tem um jeito de montar, né? Aquilo lá é um que uhum. A gente fala são registros de peça que é usado. Tanto na peça injetada quanto nos próprios moldes para você não ter como, como errar
0: posicionamento de montagem, né? Exatamente. Ah, é até interessante você ter lembrado, né? Dessa questão do, do Kinder Ovo aí. Por exemplo, se a gente for aplicar ao molde no geral, normalmente molde, é, um porta-molde de polímero ali para injeção, ele tem quatro colunas, né? São quatro pares ali de bucha e coluna. Tá. Então, é, para algumas peças são tão parecidas, é que parece que um lado é o outro lado, a gente não sabe direito na hora de montar ali. Então, se for as quatro colunas iguais, quatro buchas iguais, o cara vai fechar de qualquer jeito. E para o molde 0,2, 0,1 um, milímetros, ou então 5 centésimos, 5 milésimos, cara já vai dar diferença, Sim. já vai dar rebarba, você vai poder Dá jogar uma... fora seu lote inteiro por conta disso. né Então ali você pode fazer uma coluna dessas deslocada ou uma coluna mais é, com diâmetro maior do que a outra, do que as outras três. Então aí não tem jeito de fechar o molde de uma forma diferente. Isso você também garante que você... É, vai ter sucesso aí, não vai produzir 10 mil peças, né? É. <risos> no pode chamar de errado.
1: Imagina só, né, cara? É bizarro. Mel, uma coisa que é, eu acho curiosa, aí no, no, que eu acabei aprendendo um pouco mais tarde, é essa questão da refrigeração, né? Por que, uhum. que é importante eu fazer refrigeração na minha peça?
0: Bom, Hulk, a questão é a seguinte, eu acho que tem tanta coisa, cara, tanto parâmetro, para dar errado no molde de injeção, não. cara, tem tanta coisa que às vezes eu não acredito como que aquilo funciona, essa ideia. <risos> é como a impressora 3D de filamento, né? Uhum. O cara que imaginou, eu vou extrusar esse filamento, eu vou passar camada em cima de camada, que é um conceito super simples, uhum. mas acredito que um monte de gente pensou nisso e falou, cara, qual a chance de dar certo? Qual a Sim. chance dessa camada é, grudar uma <risos> na outra? Nem vou levar esse projeto adiante. Mas teve um louco lá que, que falou, eu vou fazer desse jeito e vai funcionar. E o cara fez e funcionou. Então, assim, contra todas as probabilidades ali, o negócio funciona, mas tem que ser muito, muito bem pensado. No caso da refrigeração, é o seguinte, o material entra fluindo numa temperatura alta, né? temperatura de, de fluidez ali, como já... Derretido, fundido, que a gente uhum. chama. Uhum. Então, por exemplo, os polímeros mais comuns, polipropileno, polietileno, a gente trabalha com 210, 230 graus na injeção. Uhum. Então, o material vem quente. O material uhum. vem quente, preenche o molde, claro, ele tem que estar tá quente para ele poder preencher esse volume, senão ele vai ser um plástico duro, você não vai conseguir trabalhar com ele. Sim. Se ele preenche esse volume, ele precisa é, voltar a resfriar para o estado sólido para você conseguir. É, retirar ele dali de sua peça, obviamente, né? Então a refrigeração te auxilia nesse tempo de ciclo. Então, uhum. vou fazer um balde, né? Como o caso que você estava conversando ali. Se bem que é isopor, é o expandido, então um pouquinho diferente. É, Mas é. no caso, é no caso de um balde. O pessoal que é dono de casa igual eu pode imaginar o balde que usa para limpar ele mesmo. Ele é um ele é feito no molde, é injetado, provavelmente uhum. PP. Então, é, ele entra, flui, preenche a peça e você extrai. Então, vamos supor, um ciclo daquele balde vai, vai ser mais ou menos uns 50 segundos, um minuto. Então, uhum. todo minuto você está produzindo um balde diferente. Sim. Se você não tivesse refrigeração, o seu tempo de ciclo ia aumentar muito. Você ia passar para dois, três, quatro minutos, porque você não teria nada para fazer com que aquele balde resfriasse e virasse sólido novamente. É, de uma forma forçada, né? que a uhum. água passa ali dentro fazendo isso. E sem contar que sem refrigeração, você, é, conforme você vai injetando, seu molde vai aquecendo.
2: Uhum. Por mais
0: que ele seja metálico, ele transfira calor, uhum. cara, 100 peças, 500 peças, daqui a pouco seu molde vai estar a 200 graus ali e você vai demorar uma hora, um dia para conseguir resfriar aquela única peça é, sua durante a injeção ali, porque, cara, conforme você vai injetando, dando mais temperatura, jogando mais carga térmica nesse seu molde, mais carga térmica ele vai estar segurando e mais tempo vai demorar para você extrair uma peça sólida.
1: Fora que você vai ter que praticamente mandar ferir muito mais rápido, né? Muito mais ciclos, porque tipo, ele vai deformar, né? Uma peça em alta Com temperatura certeza, deforma sim. bastante.
0: Exatamente. Uma questão da refrigeração muito importante... É essa, Então, é, só você ter refrigeração não vai garantir que sua peça vai sair boa, vai sair num ciclo bom. Uhum. Então, se sua refrigeração não for otimizada o suficiente para aquele produto, por exemplo, você resfriar mais um lado da peça do que o outro, você não ter essa uniformidade de refrigeração, mas com que sua peça empene, ou você tenha um rechupe uma região uhum. e a outra não. Uhum. Então aí o cara pensa que é magia negra que tá acontecendo, né? Pô, fiz aqui, <risos> refrigeração, tá tudo certinho, mas olha com empena a peça. Não, o material é ruim. Vamos trocar o material. Vamos colocar mais pressão na injetora. e faz aquele rolo todo quando era só... Fazer uma refrigeração, ter feito uma refrigeração mais eficiente mais
1: equilibrada, né? Mais eficiente, para não ter. Porque esse efeito aí de chupagem, né? De rechupe, né? Eu chamo chupagem, mas é, é rechute, uhum. né? Eu acho que é. Ele dá muito. É, eu falo que é o efeito do bolo de casa, sabe? Então, se você está fazendo bolo no forno, de repente você abre, como dentro está muito aquecido e fora já está mais frio, é a parte superior, igual do plástico, né? Igual igual bolo. Você tirou do forno muito rápido e ainda ele não está pronto, o meio está líquido e aquecido para caramba. Só que uhum. fora, a superfície já, já, já assim, cristalizou, né? Já, já esfriou. Não necessariamente uhum. cristalizou, já esfriou. E daí o que acontece? O de dentro ele começa a esfriar e ele puxa. Isso aí para dentro faz... Daí ele puxa, né? ele dá aquele... E isso tem a ver... Uma vez eu lembro que deu um problema numa peça, que o problema não era nem resfriamento, era o ciclo que o cara queria... Acelerar em mais um segundo, uma peça que demorava, sei lá, quatro e cinco uhum. segundos. O cara, ah, não, vamos fazer, girar em, em quatro segundos, e daí a peça, porque ela não ficava o tempo suficiente ali no molde para terminar aquela temperatura e ele solidificar e realmente ser sacar ele do molde, se extrair. Porque tem um negócio que eu vi também uma vez que eu estava injetando, que eu achei interessante, que a peça sai também um pouquinho quente para ficar até mais fácil extrair ela. <risos>
0: isso também, achei muito louco. então você na verdade todo polímero tem uma temperatura de extração recomendada ah, é? então tá. você tem que atingir essa temperatura de extração e aí sim você pode extrair a peça é claro, dependendo da sua tolerância geométrica ali que você tem pô, essa peça aqui é uma peça precisa é, se eu tenho uma variação de 5 centésimos eu não vou conseguir encaixar em outra uhum. e aí eu não vou poder é, trabalhar muito com, esse, com essa temperatura recomendada vou ter que baixar além disso então, pode acontecer também. Pode ser que coloque em gabarito depois, para essa peça resfriar no gabarito. Uhum. Mas uma coisa, Hulk, que eu gosto de falar, é, pode ser meio chato. Quem começa a fazer meu treinamento lá, chega introdução aos polímeros. Cara, puf, introdução aos polímeros, tem que estudar teoria, né? Cara, é muito importante para entender esse tipo de fenômeno Sim. aí. Sim. Então, por exemplo, eu gosto de explicar sempre. É, o plástico, ele é feito por um monte de cabelo. Vamos supor que é um emaranhado de uhum. cabelo. Quando você esquenta, esse cabelo tá todo distante um do outro e quando você resfria, ele tende a juntar e ir cristalizando, que a gente chama, né? Que esse cabelo fica mais juntinho, que são as, a, as cadeias poliméricas. As cadeias poliméricas. Uhum. Então, por isso tem essa contração, porque uhum. você injetou no seu molde esse, esse cabelo tudo, tudo é, ajustadinho, tudo lisinho ali e na hora que contraiu, ele se aglomerou todo, se juntou, empaçocou tudo e seu volume diminui. Uhum. Então, na verdade, é justamente isso que acontece quando você tem uma temperatura maior e uma zona específica. O cabelo ali tá todo solto, enquanto o resto já tá tudo empaçocado e que ele, como ele tá solto ainda, ele vai aos poucos puxando e deformando a peça para tudo ficar é, é cristalizado naquela região lá. Então, por isso que acontece isso. E quando acontece rechupe, é até um caso bom, né? É, às vezes acontece é, vazios no meio da peça. Uhum. Então o rechupe você olha com o olho, você identifica, fala pô realmente tem rechupe aqui as peças com de defeito eu vou descartar. Uhum. Só que quando você usa os materiais que tem uma é, um módulo de elasticidade um pouco maior, por exemplo um nylon com fibra, um pique, normalmente são peças mais caras e você faz uma, uma cagadinha dessa no projeto, você não <risos> vê o furo, não vê o vazio e quando o cara vai usar a peça quebra bem ali naquele vazio, que seria o rechupe, mas pelo, é, pelo fato da peça, ser, o material ser muito rígido, ah. acontece essa falha dessa bolha no meio.
1: Ela fica uma bolha no meio daquele oco e tipo, é ali que está a extremidade. Que aliás, você fez eu lembrar um negócio, quando a gente fez um projeto uma vez de rosca, que é um problema seríssimo. Porque uhum. vem material um de cada lado, aí gera uma linha de emenda, que é a linha de rompimento, né? Que a gente faz frasco, fala, ah, só fazer uma rosquinha. Cara, vocês não têm ideia de como é complexo fazer uma rosca, cara. A gente uhum. já faz, fez uma peça que era uma rosquinha, tal, que era um perfume, um frasco. Puta, era injetada essa peça. Meu, os caras calculando, eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que eu vi, assim, os caras calculando, acho que 2003, 2004. É, logo, logo depois que eu me formei a gente tava fazendo um projeto lá para Avon e daí tinha arroz, falou, não, é uma arroz, cara é simplesinho, é, é um donut ele falou, cara, deixa eu te explicar o, dan, a, o, o material, ele vem fluindo dos dois lados, no meio ele tem um, um meio de curva, né um meio de rio, uhum. aí ele vai vir quando ele chega aqui atrás se eu não fizer o projeto certo vai chegar as duas frias, essa na emenda com essa essa
0: ponta com essa e aqui dá uhum. o ponto de rompimento, é onde vai quebrar a sua peça exatamente, é. e isso fica muito evidente, essas linhas de solda linha de emenda, linha de costura, tem vários sinônimos aí, né? Uhum. Fica muito evidente em frascos, em tampas que o pessoal utiliza algum tipo de pigmento perolado ou metalizado ah, tá Cara, dá pra ver muito, muito, muito bem, eu até eu fazia com mais frequência antes algumas análises de peças plásticas, sabe? Uhum. até vi um shampoo da minha esposa lá, que era, não sei se posso falar o nome aí. pode, pode <risos> Era um shampoo da 3CM, quem eu tiver sei em qualquer. casa aí, uhum. que tem a, a, a tampinha ali, é meio que um flip assim, uhum. ela, é, são duas peças, né? E ela fica realmente daquele jeito, é um perolado, meio um dourado ali. Uhum. E eu vi, eu vi aquela linha de solda, eu falei, nossa, eu vou virar aqui, e certeza que o ponto de injeção vai estar do outro lado exatamente. Uhum. E realmente estava ali do outro lado, porque ficou muito, muito marcado mesmo. Então, por que acontece? Né? Tem essa linha de emenda. Só que nessa emenda a gente tem que pensar que daí os pigmentos metalizados ou perolizados eles são como se fossem algumas plaquetas, umas moedas mesmo, né? É, é, é. Então, dependendo Pode da alumínio, né? Dessa por exemplo, moeda... pode
1: alumínio usado,
0: né? Misturado, uhum. tem um negócio assim, né? Isso é, umas plaquinhas mesmo, alumínio também. É, então, é, são umas moedas. Dependendo da orientação dessas moedas aí. Hum. Vai emitir uma. Vai ter uma refração diferente. Então, isso acontece porque nessa linha de menta a gente não tá. Eu não tenho tudo alinhadinho desse lado, tudo alinhadinho desse outro lado. No meio é um caos, é tudo virado para um lado, para o outro, porque teve uma turbulência ali de. É, teve um choque, de né? De duas, de duas
1: ondas, ondas, né? Basicamente, tipo, Exato. é o Sol limões com o Rio com Negro. O Rio Negro <risos> né? e
0: <Alegre>, limões. <risos> é bem ali,
1: né? Pá! Exatamente. E eu então. Acho... Pode falar. Eu acho muito louco, desculpa. Eu acho muito louco porque só para falar até uma coisa assim, é uma diferença, tá, gente? Existe a emenda do molde para tipo, garrafa PET, aquela garrafa de refrigerante que a gente tem que a gente faz garrafa PET. Porque a Impact, ela, ou alguns produtos, eu vejo uma linha de emenda que é a junção dos dois tacelos, tá, tá? As duas partes. Essa linha é outra coisa, não é a junção dos dois. É quando eu tenho dois materiais que encontram no meio do mesmo molde. Eles batem. Igual eu explico de Solimões e do Rio Negro. Quando bate, tem a pororoca ali. <risos> é onde dá esse negócio, porque o material ele vai resfriando,
0: vai chegando ali, né? Sim, é, talvez, eu até fiz um post do Instagram ah, há algum tempo, já tem mais de um ano, que é falando que o plástico não flui igual água, porque se uhum. o plástico fluísse tão bem quanto a água, você não teria essa linha tão demarcada, mas como ele flui de uma forma viscosa, que eu até gosto de comparar com creme dental, uhum. ele, flui, ele, ele junta ali, ele não tem essa capacidade de se mesclar um com o outro e aí vira aquela... Aquela linha de solda de emenda. E tem casos, claro, depende muito desse ângulo em que as duas frentes se encontram, tá? tá. Então, dependendo do ângulo que elas se encontram, ela vai formar uma emenda mais frágil ou mais resistente, perto da residência material. Mas a gente pode dizer aí que essa resistência pode cair até 30% a 50% é, nessa, nesse ponto de emenda aí, dependendo da angulação dele, claro.
1: Caramba, cara, que bizarro! É... Porque você
0: cria um entalhe ali, né? Você cria um, uhum. um, um ponto de acúmulo de tensão. É, uhum. a, a olho nu a gente não vê, mas com o microscópio a gente vê que tem um entalhe, um, um vizinho bem onde que tá a...
1: Nossa, a... cara, eu, vou, eu tenho o um microscópio, microscópio e vou dar uma olhada. Nunca, nunca parei para <risos> olhar essa, essa parte. Isso eu achei muito louco, cara. E, e é engraçado, né? Porque... É, tem esse, esse ponto, né, que eu tava comentando a Rosquinha, uma outra coisa também que pegava bastante, era fazer tipo o que a Apple consegue fazer, que é insano que é fazer os cantos vivos né, uhum. porque o material para chegar naquele canto, primeiro para fresar aquilo lá é insano, né, porque você tem as brocas de fresa que tem tamanho meu, é insano uhum. fazer aquilo lá retinho e aferir aquilo lá, mas o material chegar ali e preencher é uma treta, né a gente também tentou fazer cubo, cara um bicho, e não era sopa, era uhum. injetado o para até dá é, para entender, sim. mas ela é injetada, é muito doida
0: É, questão de cantos, é, eu não recomendo fazer canto vivo, cara, é muito, muito, muito difícil. É, mas se você for querer fazer algo próximo, deixar um raio de 0,25 milímetros. Uhum. Porque o que acontece? Se o seu canto for vivo, a durabilidade da sua ferramenta vai ser muito, mas muito menor mesmo. Então você porque dá,
1: que... dá um ponto de, de rompimento, né? É ali Exato, que rompe né? Porque...
0: A gente tem que pensar é, como se fosse é, o molde é, também essa questão de fluidodinâmica, de aerodinâmica uhum. mesmo. Uhum. Então, você forma vórtices naquelas regiões é, mais é, pontiagudas ali. e é, aquela, Aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. E, realmente, essas quinas elas se desgastam com o tempo. Então, dependendo da abrasividade do seu material, você ao passar do tempo, você vai ter uma, uma, uma borda arredondada já que é. você desgastou material daquela, daquela superfície. Então, para isso, você tem que garantir que seu molde seja num material resistente tá e também numa dureza superficial elevada para resistir é, a quantidade de ciclos que você espera que ele resista. E
1: uma curiosidade, você falou disso daí, da resistência, uma curiosidade que eu sempre tive... É... O molde, a gente vai lá num bloco de molde em aço tal, e vai depender dos aços para depender também dos materiais e tal. Existem têmperas diferentes para a parte da cavidade interna e da parte externa? Como é que funciona isso?
0: Então, a questão da parte externa, normalmente é, o molde, o, o porta-molde, né, a gente não utiliza uma têmpera nele. Uhum. A gente, o material que é usado normalmente é o SAI 1045. Tá. É, que ele é um aço de médio carbono aí, que ele vai ser um pouco ductil, mas vai ter ali uma, uma, uma resistência mecânica boa. Alguns eixos, é, eixos não, não muito especiais, são com esse mesmo tipo de material. Porque, imagine, ali com a pressão da injeção, você tem uma força, às vezes, de sei lá, duas, três toneladas, querendo abrir esse molde. Perfeito. Então, o seu material ele tem que ter uma, uma flexibilidade, uma ductilidade ali, tem que ser do nível estrutural para que ele possa deformar, mas voltar à posição original, caso ele passe desse limite, tá? Então isso é muito importante. Seria o efeito elástico, material...
1: basicamente,
0: é isso? Isso, ele tem um certo efeito elástico. Ele, claro, é. ele não pode ter tanto, né? Não sim, pode sim, ser um sim, aço, sim, Um aço 1.06, um aço carbono ali, é, de baixíssimo teor de carbono para não é, deformar tanto, mas uhum. ele tem que deformar um pouquinho. Porque uhum. se a gente for usar um, um VC-131, por exemplo, que é o um material que se usa para fazer facas de corte de aço mesmo, para cortar aço.
2: Uhum. Cara,
0: aquele material ele é muito resistente. Mas se você passou do ponto é, de força que ele suporta, ele trinca no meio na hora e, cara, parece chocolate congelado, que você corta ele, ele trinca Car e... Cara, vai, cai, né? Vai numa... Que doideira. Exato. Mesmo. Então, aí por fora, normalmente eu saio 1045, e aí por dentro, na cavidade mesmo, porta-molde, é muito usual se utilizar o P20, o ASE P20. Uhum. Ele tem uma usinabilidade boa, tem uma resistência parecida com o 1045, e aí você pode também nitretar essa cavidade. normal Cara, quase a maioria dos moldes que eu faço aí, eu recomendo fazer uma nitretação superficial. Tá. Tem, tem um problema <risos> com isso, você tem que garantir que seu molde está 100%, porque depois de nitretar essa camada superficial, para você conseguir reusinar, fazer qualquer tipo de operação nessa... nessa...
1: Cavidade, né, sim, né?
0: Cavidade, e cara, já era. Fica muito, muito duro, você quebra a broca, gasta fresa, e você não consegue usinar direito essa, essa cavidade mais.
1: É quase chegar lá no pré-sal, né? Você arregaça as brocas antes mesmo de passar de um metro, <risos> tipo... né?
0: <risos> tipo isso mesmo, o negócio não, não vai, não vai, porque justamente para você ter essa dureza superficial uhum. elevada para suportar, por exemplo, o nylon com fibra de vidro, é um material super, é, super mesmo abrasivo, então ele uhum. passa já gastando tudo, enquanto Caramba. um PP, por exemplo, é um PE já é muito mais tranquilo, então você não precisa disso tudo muitas vezes, né? Se uhum. for é, é de poucos ciclos. Então, são, são alguns pontos aí que a gente sempre tem que analisar quando for, é, for pensar aí nos polímeros. Cara, tem alguns casos, inclusive, que é, o, o postiço ali, o macho, baldes uhum. também de tiragem alta, é, copos, é, que tem esse postiço redondo interno, que é um postiço volumoso, principalmente uhum. em questões de, de balde, eles são feitos de cobre berilho porque eles hum. têm uma troca térmica muito boa, uma resistência superficial relativamente é boa também para esse tipo de aplicação. Uhum. Então, a troca que térmica louco. é muito mais rápida, muito mais eficiente do que com aço, e você consegue ciclos menores a partir disso.
1: É. Essas duas coisas que ele comentou, o negócio do, do aço, né, dele ser maleável, é por isso que as pontes elas não são rígidas. Se ela balança, fique feliz, porque se ela fosse rígida, primeira trepidada, ela ia rachar no meio. Né? tem muito esse, é. esse conceito, e agora isso aí que você estava falando sobre, é, é, sobre essa troca térmica, é mais ou menos o conceito do, do cooler, né? do computador, tipo, o alumínio ele é usado porque ele troca muito rápido, ele, ele absorve o calor, mas ele perde o calor muito rápido, e ele é todo entranha, parece um, 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 um intestino né? cheio de, de nervura, justamente para aumentar a área superficial e perder com mais eficiência, né? Na verdade, esse é o verdadeiro cooler, né? Você chama a ventoinha de cooler, você está chamando errado. É
0: esse tipo de ação, né? Uhum. A ventoinha na verdade só faz a só dá essa vazão de ar para o ar passar ali e trocar esse calor através do cooler, né? O... Essas as aletas que a gente chama ali, Isso. É, que faz esse, esse papel. Então, quanto maior a área superficial, maior a taxa de troca térmica aí desse desse aparato.
1: Então, se você não perceber assim, o cooler é para fora, tá? Gente, pelo amor de Deus, você está jogando ar sujo para dentro e não fazendo sair ar. Aí você vai queimar a sua peça. É sempre para fora.
0: Quiser. <risos> é, a fluidez.
1: Cara, isso é muito louco, uma uma coisa que eu, que eu fiquei curioso, você já deve você fez uma porrada de pro, uma porrada de projeto de molde, né? É, aí a última vez que eu tinha falado com vocês, falou: "Aí, ah, é mais de 600 peças aí, você já fez de molde". Que é molde pra caramba. Cara, muito uma coisa legal. que me encanta que eu já vi trabalhar foram dois tipos de molde, aliás, é, dois tipos que eu achei incrível, que era, é, para a escova de dente, os caras faziam um molde que era, era um molde rotativo, na verdade a peça era rotativa. Ele injeta a primeira parte, que seria a sobreinjeção. Ele injeta a primeira parte, o molde gira, né? entra na segunda cavidade e daí você tem que compensar aquela segunda cavidade com o tamanho da escova injetada para ele entrar e depois eles injetam é, a borracha. Esse Exato. é um dos modelos, cara, eu acho lindo e co-injeção e bi injeção Qual a diferença efetiva disso? E como é que funciona a produção? Quais são as vantagens e desvantagens?
0: A vantagem maior, nesse caso, é, por exemplo, vamos supor da, dessa bi injeção é, é sobre-injeção, né? Eu conheço uhum. mais pelo termo de sobre-injeção. Uhum. Então, bia-injeção, normalmente, é uma injetora que ela consegue injetar simultaneamente
1: dois materiais,
0: tipo, né? Isso, tipo lente de... É, farol de automóvel que tem o, o laranja, o vermelho, transparente, caminhão, né, por exemplo. Uhum. Então, nesse caso, aí você precisa do mesmo material, mas são três cores diferentes na mesma peça. Uhum. Então, a sua injetora tem que ser capaz de injetar esses três materiais simultaneamente para que eles preencham essa sua cavidade e consiga, você consiga ter a sua peça final ali numa pancada só, digamos assim. No caso da sobreinjeção que é esse caso, é, escova de dente... Cabo de ferramenta... É, ferramenta, chave de fenda, é, gilete, quer dizer, na verdade, lâmina de barbear, né? Que tem ali. <risos> Depois tira o xerox. Temos uso faz tempo. <risos> <risos> então, ali são, na verdade, você tem uma peça, igual o Hulk explicou aí, você tem uma peça... Você tem que ter uma compatibilidade química entre esses dois materiais, o material rígido e o material flexível, normalmente, que vai ali por cima. Então, você injeta uma peça, você pode é, tirar da máquina e colocar em outra máquina, ou então o seu molde girar e você ter dois canhões ali para injetar esse material. né?
2: Uhum.
0: É, então, aí você ganha em questões de liberdade de, é, de geometria, liberdade de design também, você consegue agregar valor no seu produto final por você ter uma, às vezes, uma geometria mais ergonômica, você ter um, uns pontos principais de tensão ali que poderiam é, causar, é, é, machucar a pessoa que está utilizando ali. Então, ao melhorar essa ergonomia do usuário, você adiciona esse tipo de, é, de material. Né? Lembrei agora da. É, lembrei agora da questão da parafusadeira elétrica, né? Hum, Também tem bastante. tem, tem o é corpo dela que é feita em, em poliamida ou é, PBT, tá. e aí, nessas regiões ali de grip mesmo, você adiciona esse, esse TPU, TPE, TPV, vários tipos de materiais aí que podem ser utilizados. Então, normalmente, nesse caso de sobreinjeção, você quer dar uma qualidade maior para a peça se você tiver um molde rotativo ali numa injetora que permita isso, aí você consegue tempo de ciclo mais baixo. É. Nesse caso também é, de co-injeção, aí você precisa de materiais diferentes ou cores diferentes na mesma peça e ser injetados ao mesmo tempo em vez de três peças diferentes no caso do, do farol ali do, do caminhão. Uhum. Então aí você ganha tempo, é, você ganha produtividade e isso na indústria é tudo, né? ainda mais o uhum. Dos polímeros, uhum. tá injetando ali, vamos supor, 10 mil peças por mês. Se você economizar 5 é, segundos ali por peça, sim. cara, olha quanto você não tá economizando: 50 mil segundos. Coisa pra caramba,
1: meu. Isso 10 mil peças, ele tá falando assim, uma produção baixa, tá? Uma produção baixa, moderadinha, sim. sabe? Ah, 10 mil peças, que ele fala 10 mil peças, para, mas... ah, então eu posso fazer, cara, 10 mil peças é. É ponto de partida, tá ligado? Sim, É o mínimo para começar a valer a pena. E isso eu acho também um negócio muito legal na injeção, porque tem toda a, a questão dessa poesia da injeção. Ah, quero fazer injetado e tal, não sei o que lá. E, e, mas tem, assim, as suas necessidades, né? Porque, assim, injetado é legal, mas se você for produzir grandes quantidades e se é, é questão de ciclo e venda e coisa assim. Porque se for fazer em baixa, uhum. nem vale a pena né? Porque é. só o tempo de... Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, né? E que é, é legal você também... O, o seu olhar sobre isso, que é o setup da máquina, né? O famoso setup da máquina, que é um problemaço. Quer dizer, eu tenho que... Uhum. Sabe quando você... Você vai trocar o, o... É mais ou menos assim, né? Você, o canhão de injeção ele é muito semelhante ou parecido com o que acontece aqui. Aqui é por cisalhamento, é outro processo, mas é muito semelhante à sua impressora 3D. Ele tem um bico, vai aquecer esse bico, e quando você troca o filamento, ele pode entupir. Você muda de filamento, pode dar entupimento nesse filamento e pode dar sujeira na peça. Só que você não pode deixar sujar. Só que imagina que uma peça dessa é uma máquina gigantesca de injeção. É gigante, às vezes não é nem tão gigante, mas é grande de injeção. Que, cara, você tem que limpar o canhão inteiro e preparar todo o setup para cada material, para cada tipo de molde. É isso,
0: né? É muito. E outra: dependendo do tempo que esse material ficar no canhão ali sendo aquecido, ele vai degradar. E, cara, para você tirar, vai ser como se fosse tirar um carvão ali de dentro mesmo, que não vai fluir mais, está totalmente degradado, cara. Uhum. E você tem que ter, é, tem que saber limpar. E normalmente tem canhão aí que, por exemplo, para você encher ele, são 25 quilos de material. É, 25 cara. quilos de poliamida, 50 reais o quilo, faz as contas aí de quanta grana que não tem para encher um canhão só. Se você perder esse, esse material aí, um abraço. Quanto, quanto
1: pesa um balde, mais ou menos, em material? Um balde de um esses balde, que Um balde, cara, usa.
0: eu imagino que umas 100 gramas...
1: Tá. Eu só queria, coloca... é, só queria colocar isso, porque ele tá falando de 25kg. 25 quilos. 25 que você falou, né? Cara, isso. olha a quantidade de balde que produz as porras dos 25 quilos, né? Só para vocês terem uma noção. Porque às vezes a gente tem noção disso daí... Tem uma outra coisa também que é legal comentar dentro desse processo, que eu, eu gosto muito de mostrar o Kit Revel, aqueles kit de montagem, né? Que tem uhum. que a gente vai lá montar carrinho e tal. E eu já mostrei para muitos alunos, falei, meu, o que, que vocês acham disso, né? E uma das primeiras coisas que acontece é, nossa, que desperdício de plástico, um absurdo e tal. Por você sabia que isso aqui é galho de injeção, né? E é assim que sai a, a peça do seu celular, porque são várias cavidades e eu já vi peça, que 60% do material injetado era só desses galhos de injeção. Ou seja, o que eu vejo, o que eu sinto, que eu pego na mão era 40% da produção de plástico. Depois eles pegam o plástico, óbvio. Eles moem, reciclam isso, mas, meu, é, tem isso que é muito delicado. E essa fluidez é super complexa.
0: É quase se fazer um duto e você tem que ir reduzindo no ponto certo e é fazer toda essa condição, né? Exato, Tem tenho um cliente inclusive que há pouco tempo atrás veio aqui no escritório e quis fazer um conjunto, é, é o molde de família que a gente chama, uhum. então são três pares de peças diferentes, é do mesmo material, só que com, com dimensões diferentes ele uhum. queria fazer no molde só porque ele podia fazer, uhum. então aí eu dei um jeito de fazer todos os produtos em um único molde, então teve que simular isso, questão de pressão, questão de, de tempo de injeção, Cara, é, refrigeração, para você conseguir fazer isso funcionar, são muito. São, é, é muito pixel para dar errado, muito pixel para <risos> falhar. <risos> e tem muita gente que faz, cara, faz o, as peças ali, coloca, e mesmo canal de refrigeração, e vamos vendo o que dá, depois a gente mexe e arruma. Mas, uhum. cara. Olha, é, por tentar o ergo,
1: né? é insano.
0: É Se fosse na, na primeira, você colocar uma pressão acima, que muita gente faz isso, muita gente chega lá no molde, o cara coloca a pressão máxima e injeta, o molde abre você tira uma fone sulfite que é só peça no meio, praticamente. Caraca. Porque o molde abriu, né? Pela, hum. pela pressão. Então ali, se você fizer isso, cara, muitas vezes você pode perder o molde porque entortou a cavidade. Então, a cavidade entortou já era. Você só sempre vai injetar com rebarba. Ali um abraço, rebaixo de novo faz a reusinagem. Então, não, não tem jeito mesmo. Então, nesse caso, tem que fazer toda essa análise para isso funcionar. E aí, por isso, que muitas vezes, quando tem uma tiragem muito alta, eu recomendo para o meu cliente a câmara quente. Uhum. A câmara quente, ela elimina esses galhos. Então, teria um galho interno ali... Uhum. É... Na, na câmera, na parte da P1, na parte da placa superior, uhum. que aí vai aquecer esse material, vai funcionar como se fosse a impressora 3D mesmo, ali o hot-end, né? Vai aquecer aquele, aquela superfície, é, aquele volume, vai injetar material e você não perde esse material. Conforme você tem outro ciclo e injeta de novo, você perde, claro, só o último ciclo aí é, dessa matéria-prima. Então, cara, igual você falou, muitas vezes 60% da massa do produto é galho. Então você imagina quanto que não se perde. É, não só é de material, é, mas questão de é, calor, que é na verdade é energia, tempo também fazendo isso, você tem que triturar esse material e você não pode reutilizar esse material reciclado completamente, você tem que misturar de 10% a 20% com é a matéria-prima virgem poder ah, ir é? para poder entrar ah, é? Não sabia disso, não. Tem que bater cor, cara.
1: Ah, bater cor é foda, cara. Puta, como é foda. Porque é, não é lenda, porque eu já vi isso acontecer de... Dependendo do, do horário do dia que você injeta e é a condição da fábrica, se ela não tiver condições normais espera
0: ter pressão, pode
1: variar a cor da sua peça. Cor, Entre dia frio ou dia quente. É.
0: Cara, dimensional, às vezes você tem uma variação de um décimo de milímetro aí, porque você começou a injetar de manhã a 20 graus, e chega de tarde aqui em Maringá, tá 38, 39 graus. Então, o parâmetro nesse meio termo, nesse meio tempo, aí ele muda o parâmetro de injeção. E o cara, o operador, tem que ficar ligeiro com isso aí também.
1: Caraca, está o tempo todo ali mexendo, fora o setup. Quanto tempo demora um setup? Pode demorar um dia todo, né, cara?
0: Fazer o cara, setup. Cara, dependendo do molde, demora. Dependendo do molde, demora. Mas se pegou o jeito já, o, o pessoal da fábrica tem... É, esse setup esse inteligente aí que eles sabem qual máquina que vai, é, quais os parâmetros que já foram testados nessa peça tem essa ficha já pronta, cara uma hora até três horas aí em um molde convencional vamos supor de 300 por 400 milímetros é é o que se é usual aí
1: tá é, e daí você faz uma primeira lógica que são os tryouts para testar é isso né
0: exato isso é, tem essa questão né, das, das duas, três horas, pode parecer pouco tempo para quem, quem não é da área, mas em duas, três horas você injeta muita, muita peça. Sim, Se estivesse funcionando a máquina ali, batendo, então a diferença de você parar três horas ou parar seis é muito grande, então às vezes você consegue fazer mil, duas mil peças nesse tempo, estando é. baixo.
1: É, tanto que já teve, já teve momentos em que... Ah, o cliente quer injetar aí 5 mil peças, alguma coisa assim. O cara vai falar, mas você quer 5 mil peças quando? Eu falo, cara, queria 5 mil peças por mês. E daí ele fala, bicho, vai sair o dobro do que se você fizer 10 mil peças. Eu falo, como assim? Cara, é... Só o setup da minha máquina, para valer a pena eu parar uma injetora e fazer todo o negócio, o ciclo que eu vou fazer essas 5 mil peças, praticamente o setup da minha da máquina é metade do tempo todo que eu vou usar.
2: Exato.
1: Tipo, não vale a pena. Então, vê aí se você não quer 10 mil, eu te injeto para dois meses, para três meses, porque uhum. 5 mil não vai rolar. né, é bem isso uhum. aí, porque isso aí vai caindo ali na conta, vai pingando na conta do,
0: do, da peça, né? Sim, é uma questão importante, a gente fala, ah, o molde pegou ciclo, é, normalmente você tem algumas peças ali, por essa questão da refrigeração, a refrigeração é dimensionada da utilização do molde é, no meio do fluxo de trabalho ali, uhum. então quando você coloca o molde na, na sua injetora, o seu molde está a 20 graus e está mais frio do que ele precisava, muitas vezes você é o suficiente, você está a 60 ou a 40 graus com esse molde, é o ideal, né? Então, você está com o molde a 20 graus, até ele esquentar e pegar ciclo, você tem essas peças que não estão 100% de acordo com o que foi dimensionado seu molde final. Então, normalmente, são peças refugo, são peças que são para quem fora. Né? É, ser então, dependendo do tamanho da peça do cara, é mil peças, cara, mil peças, então você vai perder <risos> essas mil peças já. É Eu, sua... Seu... <risos> a sua produção é... seria isso, então tchau.
1: É, e você paga por essa perda, né? Que, na verdade, é o momento da, da preparação do seu, do seu molde, né? Para testar, para validar né, os dados e deixar nas sim. condições.
0: Ah. É, e se você, por exemplo, você injetou 10 mil peças, 20 mil peças seguidas, essas mil peças vão representar 10%, ou 5% sim, da sua condição. Sim,
1: sim, que vai para o custo das suas outras peças que sobraram. Isso é um fato. Exatamente. As peças, boas. as peças boas. As peças boas. Uma coisa que eu queria te perguntar. É... A questão do, da injeção a gás. Qual que é o grande diferencial? E por que, que ela é tão boa? E essa é a última, é a tecnologia mais de ponta que tem hoje ou tem tecnologias mais avançadas dentro né, desses processos Cara, de termopolímeros?
0: Tem dois processos que são super avançados aí, que é o heat and cool e tem também injeção a gás. Uhum. A injeção a gás, o grande o mistério aí é que você consegue, é, em peças com paredes espessas, uhum. adicionar esse gás nobre ao meio da injeção. Claro, a injetora tem que ser preparada para isso, tem que ter um sistema muito caro para fazer isso funcionar. Uhum. Dependendo da indústria, isso vale a pena. Você consegue reduzir o material utilizado na sua peça, ter peças de paredes espessas e ainda assim não ter rechupes, não ter deformidades por conta desse, desse gás aí que se insere no meio. Então, a peça fica um pouco porosa, digamos assim. Ah, tipo então, isopor, aquele... assim. tipo Isso, é... aquele seu volume Siloc... não, é totalmente, não é totalmente massa, massa. de polímero. Uhum. Isso. Claro que não é algo tão poroso, assim, né? Mas sim, ele, sim, sim, sim. Não, é microporo, cada...
1: gente, mas assim, a gente está falando aí de... A gente já teve uma discussão, por exemplo, nos baldes aqui atrás, que dá para ver aí no vídeo aos baldes que a gente faz, que eu acho que foi do Thanos que ele a gente estava falando assim, ó, com 172 gramas, esse balde ia ficar numa espessura bacana, legal, tal, tal, tal. Aí, por questão de custo, um monte de coisa, vocês falam, ah, puto, o cara reduziu para caramba. Não, foi reduzido para 164 gramas. Foi reduzido menos de 10 gramas e isso deu um puto impacto no custo da peça final. Então, assim, hum. um grama, cara, é tipo muito valioso para a indústria. Né? E eu estou falando de uhum. uma peça que foi produzida uma vez, 150 peças, sopro, brinde, né? Tanto que a gente queria fazer mais espessa, o que eu acho que valia a pena, porque uhum. aí não ficava mole em alguns pontos de extremidade. Isso estou falando numa peça que é soprada, que tem outras condições, uhum. mas é só para vocês terem ideia, que assim, se você reduz a massa da peça em 5%, cara. Né? É, você já reduz pra, Vamos dizer assim, se você reduz em 10% Isso quer dizer que ao invés de você produzir 10 Você vai produzir 11 agora Com a mesma quantidade É nesse Exato. cálculo que se, que se faz Que louco, que gás que é? O hélio? Qual gás que é? Não, não é hélio tipo, Se eu não me engano
0: é alguma mistura eu não, tô, eu não tô lembrado, viu posso estar falando besteira aqui Então depois o pessoal procura, mas se não me engano é argônio Eu não tenho tá. tanta certeza tá. Não tenho tanta certeza disso E tem o processo do hit and cool. Que é o processo tipo... que normalmente você tem aquela aquele acabamento black piano, que é aquele preto sim, brilhante mesmo, sim. que para você conseguir chegar naquilo lá, você tem que dar uma temperatura de molde muito alta. Mas assim, uma temperatura de molde muito alta vai causar para você é, um tempo de ciclo elevado e vai causar também deformações. E o pessoal teve a brilhante ideia, cara, de aquecer o molde durante a injeção, terminou de injetar já entra. É, a refrigeração ali com uma reduzindo drasticamente a temperatura do molde e aí sim você consegue os efeitos é de brilho ali hum, para fazer quase ali, uma tempera ali na hora assim pa faz o choque térmico né de um né? segundo para o outro exatamente o choque térmico então completou a peça já vem o é, o frio gelado ali e faz ela solidificar
1: Caramba, mas é treta esse molde, hein, meu caramba, bicha. É treta. Eu, é, uma vez eu, eu a gente falando desses negócios de gás e tal. Lembrei que uma vez, analisando umas peças, assim, principalmente umas peças mais piratex, que os caras fazem de qualquer jeito. Uhum. É, peças queimadas, né? Você vê que a peça estava meio queimada em alguns pontos. E daí, estudando e vendo, até conversando com algumas pessoas falando: isso daí é problema de saída de gás. Porque eu lembro que o cara falou assim, meu, imagina o seguinte, eu estou injetando uma peça numa puta temperatura. O que tem dentro do molde? Ar. É. Esse uhum. ar, ele precisa ser deslocado, ele precisa sair do molde, porque senão ele vai causar uma contrapressão e eu estou pressionando e esse ar é altamente aquecido. Isso daqui que você está vendo é um problema de não sair da distração de gás. Então ali, é, fica... de gás não, do oxigênio, né? Do oxigênio que tá ali. Então ali fica uhum. retido e queima a peça na hora que tá injetando. Então você vê essas Exatamente. partes de queima, assim. Isso. Eu falei Cara, o efeito...
0: meu... É o efeito diesel que a gente chama. Então ah, efeito... pressão... esse é o efeito diesel? Ah, isso. Que louco. Você tem uma pressão tão alta que você faz com, aqueles gás... é. faz com que aqueles gases entrem em combustão e queimem a sua peça.
1: Puta, chega a entrar em combustão?
0: sim, por isso que fica caraca, vai, fica mano uhum. achei que era Muito mais
1: não, não sabia que entrava em combustão achei que era mais uma temperatura elevada e a diferença entre a temperatura do plástico
0: mas ele entra, então carboniza aquela porra sim, cara, tem peça que fica preta aquele, aquela, é. aquela parte fica um tipo, é, tipo tampa, por exemplo, que você tenha bem na parte que você faz a união ali que fica a linha de solda uhum. tem aquele ponto ali, se você não fizer, é um uma saída de gases vai dar uma um defeito desse de efeito diesel queima eu... e muitas vezes é não queima mas a peça não completa é uma pressão um pouquinho mais baixa tá então por mais que você mande ali o material ele não vai preencher porque não tem para onde o ar sair só que não é o suficiente para entrar em combustão também
1: tá é o que assim fazendo uma analogia bem besta mas uma analogia que faz sentido é quando você vai fazer um molde de sei lá de silicone e daí não, você tem que bater, né? quando você joga a resina lá dentro, você tem que bater ele para sair a bolha de ar e fica a bolha. E na hora que você tira, você vê que tem a bolha de ar e a tá, sua peça está com defeito, porque o ar não conseguiu subir, não conseguiu sair, né? porque você Exato. tem um ângulo negativo, né? ou você não bateu uhum. direito a peça para retirar isso. Só que na injeção, isso aí acontece rápido, não tem como bater o molde. Né?
0: Exato, é. E como eu já vim da, vim da linha do molde de injeção, quando eu vou fazer molde silicone... Eu já faço a saída de gases também. A saída de,
1: com os palitinhos, né? <risos> é, você vê lá e é. vai
0: sair daí com palitinho, exato. Cara, já para ter menos problema,
1: como é que você faz? Aí é uma curiosidade: como é que faz para o molde não? Porque assim, molde é de micrômetros, cara. Ele molda principalmente os plásticos. Como é que ele não molda essas saídas? Ou a gente, ou a gente não vê, tá lá na peça, consegue enxergar. Saídas de molde com extrator, a gente enxerga ali, gaveta também. Isso aí eu tenho facilidade uhum. agora dá para enxergar isso daí. e Fala puta, aqui tinha uma saída de ar ou não?
0: Normalmente não, se o molde for bem feito, como é que você <risos>
1: faz para evitar que ele não dê isso,
0: cara? É que assim, cada material ele vai ter uma certa viscosidade. Perfeito, é, dependendo o material, você é de forma geral, claro. Vai ter material que vai ser diferente. 0,2 milímetros, então dois, é, dois, décimos dois décimos vai ser o suficiente para você é, fazer essa de gases. Claro, uhum. em alguns casos que você tem que usar um décimo, vai ter que usar menor ainda para fazer isso. E normalmente é, se faz é, com uma retífica, essa uhum. linha de fechamento do molde, então ela fica bem lisinha uhum. e também você desce com a retífica para fazer esses canais aí de escapa de gases. Então, é, um, é uma espessura que o material não consegue passar por ali. Uhum. Por conta da viscosidade, né?
1: Tá. E também tem a ver o, o caminho de fluidez dele também? Como ele está tendendo aí de um canto para o outro, ele, ele acaba não escapando por tangência, alguma coisa assim? Fiquei pensando, sei lá. É,
0: ali, na verdade, não. Porque a pressão é tão alta que qualquer espaço vazio que ele,
1: vai aparecer, que ele não...
0: É... é que essa capilaridade, vamos dizer, que ele não consegue, que ele consiga entrar, cara, ele vai sair. Ele vai escapar. Tanto é que até se você colocar uma força de uma, uma pressão muito elevada no molde não resiste, seu molde vai querer abrir. Ele abre o molde e... <risos> <risos> para tentar escapar. O material consegue tentar escapar. Fica aquela daí.
1: emenda bonita que fica só umas carpinhas, assim, fica só um. Não, quando uma... fica
0: emenda, fica bom, cara, mas tem vezes. Que o cara coloca tanta pressão que você tira assim o um papel, como se fosse uma foto. Cara, foda, e...
1: eu já vi isso. <risos> peças cara. Aqui. Eu já vi isso, cara. Ficar parecendo preferência com.
0: <risos> é isso pois é.
1: E, cara, me diz uma coisa. Você está tava... aí com curso aí para. Pra... Como é que é o nome aí do curso, cara? Para os polímeros? Isso, é o um projeto de peças plásticas. O projeto de peças plásticas, cara. Como é que é essa história aí? Como é que a gente faz para assistir essa bagaça? Como é que é?
0: Ah, então. É, tem, o treinamento ele é gravado, né? então fica para acesso para qualquer momento. Então o pessoal também tá me perguntar, não, mas que dia que é o curso? Não, é 40 horas. Esse material está gravado, você pode assistir quando você quiser, é, tem acesso. Eu posso deixar o link com você depois para quem. É, tiver o link está aqui embaixo
1: para quem tiver interesse. Ah. Isso aí, o projeto de
0: peças plásticas. É, então é, eu ensino principalmente o meu método de como eu trato o um projeto de peça plástica, o projeto de produto. Porque eu acredito que o grande, o grande segredo de uma peça, de um produto funcionar e do molde funcionar também, está em você projetar a peça já preparada para injeção ou preparada para termoformagem, preparada para a automoldagem. Então, esse é o grande segredo, você deixar seu produto preparado para aquele sistema. Então, uhum. você já definir ponto de injeção, você saber onde vai ficar a extração, você saber já onde vai ficar a escape de gases, saber o tempo de ciclo, tudo isso no produto já antes de fazer o molde. Então, eu, Caraca, como eu já trabalhei bastante com ferramentaria, é, eu vejo que é possível, sim, o cara que projeta o produto mandar já é, isso fechadinho, redondinho, para a ferramentaria fazer e evitar erros aí futuros. Então, lá eu ensino o meu método para que você projete as peças plásticas aí com maestria, chegando nesse que eu chamo do estado da arte do material plástico.
1: É né? <risos> legal, estado da, é bonito isso.
0: É que o estado da arte eu chamo não é você fazer o melhor projeto do mundo, fazer um sim, projeto Sim, sim. Cara, às vezes o seu cliente não tem o orçamento da Apple, muitas vezes não tem.
1: É. <risos> Para fazer. Sempre. Muitas sempre.
0: Muitas sempre vezes não tem. Muitas sempre, quase todas. É. Então, você tem que mostrar o melhor caminho para ele com aquele orçamento limitado Sim. que ele tem Sim. dentro da tiragem que ele precisa, dentro das necessidades dele. Então, sempre você vai atender o usuário final baseado nas limitações que o seu cliente, quem está te contratando ali, o fornecedor do produto, tem de limitações. Então, balancear tudo isso e encontrar é, esse estado da arte do projeto de peças plásticas aí do seu produto, é, plástico, tá? Uhum. De preferência eu, eu dou muita muito enfoque no injetado porque eu vejo quando o pessoal tem sofre mais, tem muita dificuldade para fazer mesmo o, o projeto, ainda mais por conta da ferramenta, né? Ferramenta muito cara para você perder e colocar em risco aí cem é, mil reais, setecentos mil reais, como a gente estava é. conversando é. antes da ferramenta, né? Então você imagina. É, e eu ensino esse passo a passo do projeto e com alguns é, alguns módulos ali de recursos que você vai utilizar, é, calcular encaixes, calcular nervuras, é, dobradiças, como utilizar, reforços de borda, é, questões de reforço na estrutura da peça mesmo, montagens tanto conectáveis quanto montagens permanentes, com rebite, com adesivos, tudo isso eu abordo lá. E também tem os módulos extras com aulas práticas, tem também é, ali sobre impressão 3D FDM, que é muito importante, tem algumas definições que a gente tem que seguir uhum. para fazer é, em FDM também. E em breve vai sair definições específicas, tanto para é, moldagem quanto uhum. também para termoformagem, que são processos importantíssimos aí que se tem na indústria. E muitas vezes, quando, como a gente falou, né? O cara, o seu cliente tem pouca tiragem, quer fazer mil peças, cem peças e não compensa você fazer um molde de injeção para isso. Então, uhum. tem que seguir para outros caminhos.
1: Sim, e manter a qualidade, aí é que está. Exatamente. Acho ótimo, cara. Eu já, já vi lá o site, é animal, galera, vale a pena para caramba. E e, meu, e o Alan manja para caralho, né? Sempre que eu preciso, eu estou enchendo o saco dele aí.
0: <risos> que isso.
1: Os projetos.
0: <risos> é, chegando quase sem alunos agora, então, talvez na próxima abertura de turma a gente passe sem alunos já, e quem quiser fazer parte aí tá aberto, vai ter, só lembrando, Hulk, vai ter a Masterclass Plastic Parts, que eu dou um verdade, gostinho de como verdade. vai ser ali o curso de Peças Plásticas, a gente analisa casos, caso a caso, de, de peças reais mesmo, uhum. eu trago lá, a gente entende tempo de ciclo, entende temperatura, entende o que foi acertado naquele projeto, o que não foi tão acertado assim, o que foi errado. E é muito importante para quem tá começando já ver esses estudos de caso nesse sentido, porque consegue é, já aplicar e ter conhecimento de que não é só você modelar no 3D que é. a peça vai ficar boa.
1: E além, além do mais, é interessante falar nisso, porque hoje a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né, que... O desenho técnico ele já cai por terra, o desenho técnico convencional que a gente tem, e agora você faz um modelo técnico, né um modelo 3D técnico. Então é aquela peça, é aquele bloco, é aquilo lá que você modelou que vai ser usinado. Então se a gente ganha por não precisar mais se preocupar deixar o raio certinho, deixar a medida zeradinha em relação a tipo, ah, se é um número pi, tudo bem, a máquina ela vai copiar isso daí, não tem problema. Antigamente tinha que fazer essa compensação, só que hoje o seu modelo... Ele é a peça que vai ser usada como base para a usinagem do molde. Né? Então, Exato. se você não desenhar muito bem, não souber dessas condições, você pode modelar coisas ou até desenhar projetos que não são viáveis, de, não são viáveis de produzir. De repente você apresenta para o seu cliente, o cliente Ah, eu quero, aí você vai produzir, dançou. Né? É um exemplo Sim. bom disso, que eu ia dar até é essa, essa casinha que a gente está fazendo em roto. Quando era injetada, tinha um monte de condições que a gente podia fazer, um monte de situações, e quando foi para a Roto, né? É, ele, a gente até estava comentando, tinha até um negócio do projeto, ele até falou: Ah, mas aqui é, é isso aqui que nem você fez. Falei, não, em roto isso aí não dá. Em Roto, a ferramenta, a extração que a gente está pensando, como vai ter que ser, é de outro jeito. Então, é nesse momento que eu tenho que barrar meu cliente, falar: olha, meu querido, a gente pode chegar até aqui. Daqui para cá não consegue. Então, vamos achar soluções para responder à demanda. Não adianta Exatamente. colocar uma ferramenta, alguma coisa, e falar ah, isso aqui em injeção faz ou, ou o processo vai fazer e não faz. É custoso. É. Tem uma coisa que as pessoas falam um pouco que é o, o retrabalho ou quando a pessoa tem que pegar a peça que tirou do molde, ele tem que cortar, usinar, fazer um acabamento, sempre tem uma parte humana que vai fazer ou algum corte, ou algum refilamento, ou passar um estiletão para tirar a rebarba, sempre uhum. tem isso, então isso é importante até para pensar na coisa. Muito bom, cara, muito bom, Alain, quer fechar aí com alguma coisa? Queria agradecer para um caramba, <risos> e adoro o seu, seu eu falo isso para você, cara, falar ao, ao vivo, ao vivo não, né? Depende do horário que você estiver vendo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar online, <risos> quase, ao né? quase ao vivo, né? Que eu adoro os posts, que são os storytellings aí, que é treta fazer e é muito bom ali para dar um primeiro passo, falar, puta, entendi para que
0: serve e onde usa. Exatamente. Hulk, obrigado demais pelo convite. Obrigado é você. muito bom conversar com você por aqui, falar sobre detalhes mais técnicos do projeto de moldes, é peças plásticas também, tá tudo tudo interligado, né? Eu sempre falo que você vai projetar uma peça, você tem que é, ter certeza. É, processo, material e geometria. São três pontos, três pilares que eles vão estar sempre juntos uhum. e você não consegue modificar um sem modificar o outro. Então, é, se você vai mudar o material e quer manter o processo, cara, você vai precisar mexer na geometria. Então, são esses pontos, esses são fundamentais e talvez esse é o recado final que eu quero deixar para quem está assistindo a gente, tá? É. E eu eu gosto muito de conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Ah, vai ter. Também e você gravar para o projeto mestre no podcast lá. se seguir... te aceita no ar. Ah não, vamos marcar semana que vem, eu Vou cobrar. Cobra não. Vamos seguir aí divulgando é, conhecimento técnico para as pessoas, porque a gente precisa, eu acho que esse é talvez a minha principal missão, divulgar esse conhecimento e também fazer as consultorias para que a gente consiga desenvolver a nossa indústria nacional. Porque eu acho que ela está tão fraquinha perto do que ela poderia estar. Tá, é, então, cara, e ela é tem potencial, né,
1: cara? E ela tem potencial. Pois é.
0: Então, pô, subindo a indústria, a gente tem uma economia mais forte, a gente tem geração de empregos, e todo mundo é, consegue ficar bem aí. Então, é... É minha... essa é a minha missão, espero ter contribuído um pouquinho com ela aí hoje no seu podcast, que é o pessoal que te
1: é, contribuiu pra caramba. Alan, obrigado, cara, apreciou muito o trabalho, tá? achei incrível, achei um trabalho fundamental, é... porque é quando a gente começa a materializar né, a ideia de um projeto, a ideia das coisas. Mas é isso aí, galera, se vocês quiserem saber qual foi o molde mais complexo e mais é, complicado dele... Se inscreve lá no curso, pergunta para ele diretamente que ele falar para vocês.
0: Isso aí. Beleza?
1: Valeu, Alan.
0: Valeu, Hugo. Obrigadão.